0: Festival Brasileiro dos Mais Tradicionais, o Abril Pro Rock chega em sua trigésima edição em 2023 fomentando e aquecendo diversas cenas e dissidências do gênero, contemplando a diversidade e com foco total na música autoral, o evento foi uma verdadeira celebração à música e a sua importância histórica. Essa foi a segunda edição em que eu estive lá, também compareci em 2022, e para marcar esse fato especial, eu entrevistei o baterista Flávio Neves, ele que compõe a banda Open The Coffin. Para falar um pouco sobre essa edição de 2023, 30 anos do Abril o Rock, festival que trouxe bandas icônicas bandas que hoje são consagradas mais que na época em que estiveram no festival, eram grupos proeminentes nessa edição de 2023 eu estive no sábado em que se apresentaram 12 bandas das quais eu assisti 7 a Encantation dos Estados Unidos a Crypta, Troops of Doom Devotos, Dorsal Atlântica The Damnation e a Open The Coffin ainda rolaram shows de Inflamed, Carnificina, Obscure de Squad e Muqueca de rato. O primeiro dia do festival, esse que eu acabei de descrever, foi realizado no dia 13 de maio de 2023. Já o segundo dia, o dia 14, o domingo de dia das mães, a gente teve do Falasque, Gangrena Gasosa, Wizards, Hate for Mother, Hellish War, Inherence, Corja, Frigia e Surt. Mas foi entre um show e outro que eu troquei uma ideia com o Flávio Neves, ele que é o meu convidado desse episódio especial de Abril para o Rock. Então vamos para a entrevista com o Flávio ainda lá na atmosfera do festival com todo o frisson. Eu sou Jade Tavares e você tem mais episódio do repercuta podcast. Eu queria que você se apresentasse, velho. É... Você aqui é de Natal, tocou agora nessa 30 edição do Abre Pro Rock. É... Se apresentar um pouco para galera que escuta o repercuta podcast, e que vem acompanhando o trabalho com bateristas e
1: percussionistas. Enfim, fica à vontade e bem-vindo, velho. Meu irmão, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, trocar essa ideia. Meu nome é Flávio Neves, eu toco a há uns 20 e alguma coisa já de anos. Eu comecei a tocar a bateria em 2001 também, com 15 anos, 16 e tal. É... Eu comecei a tocar em banda de metal, mas passei por hardcore e punk rock, tudo no meio do underground, né? tudo no meio do do rock e do... das suas vertentes. É... Eu vim aqui tocar no Abril Pro Rock com o Open The Coffin, que é um projeto de Cloud Slayer. É... É mais ou menos como um músico convidado, porque ele me convida para gravar a bateria dessa, dessa banda e fazer apresentações ao vivo, né? E é, a gente está desde 2020, eu acho mais ou menos, foi quando eu entrei para ajudar ele e a gente tá até então. A experiência do Abril Pro Rock foi maravilhosa, nunca tinha vindo para tocar. Só tinha acompanhado de outras maneiras e tal Como espectador e tal A experiência foi maravilhosa Festival grande pra cacete Fazendo 30 anos Muita coisa boa Bem organizado Pontual Material de boa Material bom e de qualidade Que a gente sabe que bateria sofre com isso, né? tal. Então, pega bateria ruim Material ruim Era isso que eu ia te perguntar Se tu tem alguma, alguma, algum detalhe Alguma coisa com relação
0: ao palco Com relação ao equipamento Que tu sabe, né? Uma peça ruim destrói o trabalho da gente. É, tu tem alguma curiosidade com relação a isso, com relação ao show? Como é
1: que foi o show? Foi sem muito sem muito susto? Como é que como é que rolou? Rapaz, o show foi muito bom, foi sem muito susto. E eu costumo, assim, desde que eu comecei a tocar e também por condições econômicas. A gente sabe que, sei lá, 20 anos atrás era muito difícil adquirir material. Então, é, eu sempre fui um cara para tocar bateria com muito poucas peças. Eu sou, uso muito simples, um kit muito simples. Chimbal, condução, um ataque ou um outro prato de efeito, qualquer um, tipo Shine, Special e só Acho que, tipo, meu maior, sei lá, marca registrada, não sei como é que eu posso falar isso, é usar a simplicidade. Eu uso um tom apenas, tom surdo, caixa, chimbal, condução, um ataque e um prato de efeito, pra mim tá ótimo. Me acostumei com um pouco e tô desde então até aí. Me diz
0: uma coisa. Tuas referências nas baterias, quais foram os caras que tu viu tocando lá atrás? Porque tu tá dizendo que tem 20 anos de bateria? Eu diria que é. tu tem 20 anos de idade, pô. Tu tem uma cara nova da porra. Muito obrigado. <risos> ai, ai, tu tá, não tem 20 anos, esse cara já nasceu tocando, né? Esse cara deve ter 20 anos e <risos> já nasceu tocando. Quais foram os caras que tu viu tocando assim? Que tu sabes, assim, eu, eu tô afim de fazer isso. As tuas grandes referências,
1: assim, é. no instrumento. Cara, é, como acho que todo baterista, né? É, cresceu vendo sei lá, New Peer, do, do Rush é, eu cresci vendo o Igor Cavaleira tocar na Sepultura o bateria do Crise Batera do Cris e tal é, Batera de Hardcore também tipo, bateria do Bad é uma banda que eu acho foda pra caralho até hoje, Batera do Pennywise e, mas eu acho que a minha maior influência até por estar mais direto comigo, eu sou sobrinho de um baterista também lá de Natal, eu sou sobrinho de Augusto César que tem, assim, acho que seis anos mais na minha frente e a minha influência para tocar bateria foi vendo ele tocar, ele ensaiar e tal. Achei bonito, quis seguir o mesmo passo e tamo aí. Diz uma coisa, é, tu falou com relação às
0: gravações com a, com a Open the Coffin, né? É. Me fala com relação às gravações, quantos, se foram álbuns, se foram EPs, quantas músicas e se tu destacaria alguma música em específico em que tem o teu trabalho de bateria ali que tu pudesse indicar, assim,
1: ó galera, escuta isso aqui, porque é, tipo, é a minha cara, digamos, é a minha, a minha assinatura. Massa, beleza. É, o OPD Coffee tem, um, full, tem um, um CD full que foi lançado, acho que o ano passado, se eu não me engano, mas é bem recente. Tem uma demo também, mas um EP, né? No caso, mas não foi eu que gravei. O EP foi um outro Patera, César também, que é a brother lá de Natal e tal. Mas esse full eu gravei, foi muito massa. Eu gostei bastante do resultado porque a gente sabe que o nunca tá satisfeito com gravação, né? Sempre você acha que saiu uma merda e tal, mas dessa aí, eu até que gostei. E uma música para indicar
0: dele, eu acho que é a música título do CD, The Word is a Kesker. Massa. É, Flávio, diz uma coisa também, Eu, que eu fiquei curioso. Vocês estão circulando é, em 2023, que é a data de gravação desse podcast aqui. Eu, eu, eu costumo falar isso porque através do podcast, velho, eu viajo num tempo, porque eu tô conversando com uma pessoa no futuro. A pessoa que tá lá na frente, ela tá ouvindo aqui com relação ao passado. A pessoa que tá ouvindo lá em 2024, digamos. Sim. Vocês estão circulando... É, como é que tem sido tocar lá em Natal, lá, lá, na, lá na região, e se tem outros shows pra frente, como é que, como é que tá sendo?
1: Tem alguma história interessante de algum show desse aí? Alguma roubada, alguma parada assim? Roubada <risos> <risos> sempre tem, deixa eu ver se eu me lembro do, do decorrer do, do que eu vou dizer agora Mas o curioso é que essa banda, que não é banda, na verdade é um projeto de cloud, ele queria só gravar sem ensaio, sem apresentação, sem nada. E eu disse a ele, claro isso aí vai sair, todo mundo vai querer que você vai tocar. E você vai ter que montar uma banda para tocar. Você vai me chamar, monta o resto e a gente vai sair para tocar. Ele não queria, mas apareceu tanto convite que a gente, né, de tempo ele se viu obrigado a fazer isso e tá rolando muito bem. A gente tocou em Recife já, é, aqui no Dark Side, aqui em Recife, né, que tá. É, a gente veio pro Abril Pro Rock agora vai tocar em Natal semana que vem a gente tá em abril de 23, maio de 23 e em setembro a gente teve a honra, né, o prazer de ser convidado para o Festival Setembro Negro, que é um festival grandão lá de São Paulo uhum. e o próximo vai ter uma data lá em Natal com Podridão de São Paulo, que é uma banda também de Death Metal School e tá, na mesma linha do Open e Depois dessa data, a gente tem o setembro negro aí pela frente, que eu acho que vai ser um rolê muito massa. Pior coisa e qual é a melhor coisa assim. rapaz eu vou falar logo a melhor porque a melhor é eu posso falar muito é tudo eu tô né na música independente do underground há pouco mais de não pouco menos de 25 anos né e tal antes de tocar eu já acompanhava e tal desde muito pequenininho por conta desse mesmo meu tio que eu disse e é uma coisa que eu sei, que eu me vejo fazendo pelos próximos tantos anos aí que eu consegui tocar de maneira satisfatória e que, que alguém queira me, me colocar na banda, né? Então isso eu me vejo fazendo, sei lá, indeterminado. E o que eu posso falar de ruim é... Eu acho que a parte ruim... É porque como a gente é independente e como a gente tem que se virar em tudo, material é muito caro, material quebra e a gente tem que repor. A gente não ganha grana suficiente para fazer essa reposição, a gente tem que tirar do bolso muitas vezes. E eu acho que o que mais, falando por mim, né, assim, bem particular, o que mais me desestimula ou alguma coisa do tipo é a falta de condição para manter padrão de bateria, de equipamento, de instrumento no padrão que as merecem, que a galera merece, que o público merece. Então acho que essa é a maior dificuldade. Flávio, com esses,
0: esses mais de 20 anos aí, com relação à cena baterística em específico, e também com com relação à formação de público. Porque eu sou músico independente também, e uma grande dificuldade também é formação de público, né? Tu acha que melhorou, que piorou, ou tá na mesma? Ou tu não parou pra pensar nisso e, enfim, só tá fazendo o teu mesmo? É, como é que tu vê essa questão de formação de público e também especificamente para bateria? Assim, se tem, imagina, se, tu acha que tem mais gente se interessando por bateria ao longo do tempo? Nesse tempo todo que tu tá na ativa? Se aumentou ou se diminuiu? Ou se todo mundo quer ficar trancado dentro
1: do quarto mesmo? Como é que é isso? Rapaz, eu acho que infelizmente como jovem assim de hoje em dia tem muito mais opções de diversão tem muito mais opções de nicho de outro tipo de música tem música mais acessível música mais fácil a gente sabe que fazer underground é, é trabalhoso porque requer paciência requer é, um dia de público ruim requer enfim milhares de coisas né lá em Natal pelo menos falando é, eu acho que está cada vez mais difícil eu Faço parte de outras três bandas lá A Zebu, Que é de Natal O Primórdio E a Sona Fawitch, Witch Que é uma banda de Dunstoner Que é um pouquinho diferente das outras Eu ia te
0: perguntar isso, os estilos Porque aí de certa forma, tu falando dos estilos dela Tu tá falando também da tua
1: versatilidade, né? Da tua mudança Sim, de, de é, estilo de, banda pra, de uma banda pra outra É, Por eu gostar de tudo, assim Tipo, ter começado no hardcore Ter passado pelo punk hardcore Já toquei reggae é, toquei metal ainda toca até hoje e tal. Eu gosto de tudo, então acho que eu consigo fazer um pouquinho de tudo. Fica mediando ali o meu termo <risos> e tudo, aí dá pra né, variar de estilo e tal. Mas eu acho que a maior, de, a maior dificuldade hoje em dia é atrair uma galera. A gente vê que, pelo menos pra bateria, é, a gente sabe que é um instrumento que é custoso demais. Então, não é todo mundo que tá afim de passar por isso. E eu espero que melhore, a gente vai fazendo a parte da gente, né? Você com o seu podcast. Eu tenho certeza que isso aí vai despertar a galera, vai fazer a galera conhecer, se interessar e tal. Porque tem perrengue, como toda coisa tem. Mas o benefício é, é bem maior.
0: Nossa, esse foi Flávio Neves aqui no Repergunta Podcast. Não pro rock 30 anos, Flávio, É, te agradecer por ter aceitado no meio da correria aqui, dos bastidores, depois do show da Open The Coffee. Eu queria que tu deixasse um último recado também pra galera que consome o repercuta e falar dos teus planos futuros, o que é que vem pela frente aí. É... Enfim, quais são as tuas ideias? Daqui pra frente e também é, fazer o um reconhecimento aqui do show. Curtir bastante, velho. A tua tocabilidade, a, a levada. Enfim. Eu sou o tipo de cara que vejo o show, não dou um pulo, meu irmão. Eu fico só olhando lá, tipo, falando pra bateria, assim. A, a, a galera às vezes olha pra mim assim, mas, mas tu não curto o show, eu curto pra caralho o show, pô. Curto tanto que eu quero prestar atenção
1: ali. E, velho, muito obrigado por ter aceitado o convite. E fica aí as portas abertas do Repercuta pra você, velho. Massa, velho. Obrigado. Eu é um prazer falar com você e tal. Obrigadão pelo convite,brigadão pelos elogios. Que eu não sei se eu mereço, <risos> mas tá aqui. Meus planos futuro é tocar pra cacete, viajar, conhecer gente. É, é, é isso é Só um, mais um recadinho de nada: o underground se faz não é só com a galera que toca, não é com o público, é com o artista que faz o design, é com o cara que faz o cartaz do show, é com o cara que vende o lanche. É com todo mundo, é toda uma cadeia E quando a gente vai pro show, quando a gente compra material, quando a gente apoia É isso que faz a roda girar e é isso que a gente deseja no final das contas Que todo mundo se divirta e que todo mundo se apoie
0: E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast Espero que tenha curtido e vamos em frente pra compartilhar mais uma história Nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo Eu sou Jardim Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Abraço!